0: u nového dílu podcastu Redneck o americké politice ze spoda i vrchu, který vzniká za podpory serverů Alarm a Voxpod. Původně jsem se dnes chtěl věnovat začínajícím primárkám k volbám do kongresu, ale pak přišla zpráva, kvůli které se musím rychle zastavit u mého vůbec nejneoblíbenějšího tématu americké politiky – u potratů. Chtěl bych tu dnes schrnout pár věcí k aktuálnímu dění v souvislosti s tím, že to v tuto chvíli vypadá, že se americký nejvyšší soud chystá zvrátit precedent z roku 1973 z rozsudku Roe vs. Wade a tím de facto zrušit federální garanci na právo na potrat právě tento rozsudek je jedním z hlavních bodů, okolo kterých se točí americká politika v posledním půlstoletí a i proto by jeho pád byl monumentálním zlomem. Minimálně v dlouhodobém horizontu. V krátkodobém je to podle mě komplikovanější a ještě se k tomu dostanu. Já jsem se celé této události usilovně věnoval v posledních dvou týdnech a pokud si chcete osvěžit reálie, můžete si buďto přečíst mé krátké shrnutí na alarmu pod titulkem Bezprecedentní únik informací z nejvyššího soudu vrhl USA do potratového chaosu. Osu, nebo si můžete poslechnout rozhovory, na které jsem byl pozvaný v podcastu Checkpoint na Seznam zprávách nebo na DVTV. Ale samozřejmě základní reálie připomenou v rychlosti i tady, než se pustím do možných dopadů. První květnové pondělí šokoval server Politico Spojené státy zprávou o rozsáhlém úniku od amerického nejvyššího soudu. Takřka bezprecedentně unikl totiž koncept stanoviska většiny soudu, který naznačoval právě zmíněné zvrácení precedentu v rou versus Wade. Šokující je to hned z několika důvodů. Pro zastánce liberálních potratových zákonů je samozřejmě největším šokem samotný obsah líku. O tom, že se postílená konzervativní většina u amerického nejvyššího soudu k něčemu takovému odhodlá, se mluví pěkně dlouho. Stejně tak tu byla ale nikoli bezvýznamná množina lidí, která si myslela, že se k tak razantní změně nejvyšší soud stejně neodhodlá. Ale i samotná zpráva je šokující a to z toho důvodu, že od nejvyššího soudu příliš mnoho informací dlouhodobě neuniká. A rozhodně ne v tomto rozsahu. Spoustu komentátorů, připomínalo, že i samotné rozhodnutí z roku 1973 uniklo do tisku. Nebo také například rozhodnutí předsedy soudu Johna Robertsa hlasovat pro zachování Obamacare před deseti lety uniklo. Nicméně ještě nikdy se nestalo, že by unikl draft téměř stostránkového konceptu stanoviska většiny a už vůbec ne v takto významném případě. Nejprve pár základních věcí. Autorem stanoviska, jehož autenticita byla záhy nejvyšším soudem potvrzena, je soudce Samuel Alito, který v něm obšírně argumentuje, proč je potřeba rou versus Wade zvrátit. Soud se samozřejmě ničím takovým nezabývá jen tak z plezíru, ale projednává legalitu potratového zákona z Mississippi z roku 2018, který zakazuje většinu potratů po 15. týdnu těhotenství, což je v rozporu se stanoviskem z Roe vs. Wade, respektive Casey versus Planned Parenthood z roku 1992, kterýž to případ původní rozsudek z Roe lehce modifikoval. Co znamená, že je uniklý dokument koncept? K tomu je potřeba si vysvětlit, jak probíhá práce nejvyššího soudu. Ten operuje v obdobích a už loni v létě. Bylo známo, že v tom aktuálním se soud bude zabývat případem Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization, ve kterém jde právě o missisipský zákon. Na začátku prosince pak soudci předběžně hlasovali o tom, jak případ rozsoudit. Z uniklého dokumentu vyplývá, že pro rozsudek, který by zvrátil precedent z Roe vs. Wade, zvedlo ruku 5 z 9 soudců. Kromě alíta to byl Clarence Thomas a tři Trumpovi nominanti, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh a Amy Coney Barrett. Tomes jakožto služebně nejstarší pak zadal úkol vypracování návrhu stanoviska právě Alitovi. Ten jej následně sepsal a soudce dál případem zabýval. Tady je nutné zdůraznit, že zmíněné hlasování ze začátku loňského prosince není zdaleka finální. Není nevýdané, že se stane, že po vypracování stanoviska a další argumentaci změní některý ze soudců názor, byť zas tak časté to není. Co je častější, je to, že se mění a například zmírňuje argumentace stanoviska většiny a následně se přidají disenty soudců. Co hlasovali proti. I proto je důležité zmínit, že Alitu v draft byl vypracován v únoru a jednak se mohl a ještě stále může dále změnit, jednak by teoreticky mohl někdo ze zmíněné pětice změnit názor a hlasovat třeba proti. Nebo by se k ním naopak mohl někdo přidat. K tomu ale až za chvilku. Na závěr této procesní části bych jenom chtěl říct, že normálně všechno toto probíhá za zavřenými dveřmi a na veřejnost se pak dostane až finální rozsudek s finálním stanoviskem a disenty. Jak už jsem naznačoval, zajímavý je taky samotný fakt líku, protože v takovémto rozsahu se nikdy nic podobného nestalo. V tuto chvíli lítá vzduchem spoustu teorií, jak se vše mohlo přihodit, ale primárně bych zdůraznil, že v tuto chvíli není vůbec známo, kdo za únikem stojí, a všechny teorie o motivu jsou tudíž pouhé spekulace. Než se pustím dál, chtěl bych jenom zmínit, že pro jednoduchost budu nazývat v dnešním díle soudce liberálními a konzervativními, čistě podle toho, jestli byli k soudu dosazení demokraty nebo republikány. O tom, že je tak Takovýhle pohled na soudce a jejich filozofii velmi zjednodušující. Jsem tu několikrát v minulých dílech mluvil, ale dnes je to takto opravdu zjednodušní. Dominantní teorií je, že za líkem stojí někdo z liberálních soudců či jejich asistentů. Logika této teorie zní tak, že v momentě, kdy viděli, že je jejich konzervativní kolegové přehlasují, chtěli alespoň aktivizovat veřejnost v naději, že se třeba něco změní nebo donutí konat kongres. K tomu více také trochu později. Tuto verzi velmi silně akcentují republikánčáci mnozí z nich to mají takřka za hotovou věc a vykládají vše tak, že jde o hrůzostrašné porušení norem, pokus o nátlak na nezávislou justici a ukazuje to, jak zblázněná v uvozovkách woke demokratická strana je ochotná jít přes mrtvoli. Nehledě na to, jestli tak vše vůbec bylo, je asi zjevné, že republikánům taková ta verze události dokonale zapadá do messagingu. Druhou teorií je, že to byl naopak konzervativní soudce nebo asistent, který se k úniku uchýlil ve snaze zařídit, aby po něm už nikdo z pětice soudců, kteří předběžně hlasovali pro Koneserou versus Wade, nezměnil názor, což by se teoreticky mohlo stát. Tuto verzi událostí pochopitelně preferují demokraté. Mně samotného ještě, ještě samotného ještě napadla další varianta, ve které hraje roli předseda soudu John Roberts. Ten je sice de facto konzervativní, soudu ho dosadil George Bush mladší, ale obzvláště v posledních letech se snaží u soudu hrát vyvažující roli a nezřídka hlasuje se svými liberálními kolegy. Mluvil jsem v minulých dílech o tom, že Roberts se jako předseda soudu zjevně snaží zachránit reputaci této instituce jakožto nadstranického a politického nezávislého soudu, což je jedna z jeho hlavních motivů pro toto chování. Mohli jste si také všimnout, že jeho hlas z pětice konzervativních soudců v tomto rozsudku chybí. Jak dle úniku, tak následných zpráv z médií totiž není úplně zřejmé, jak bude John Roberts nakonec hlasovat. Jednou skloňovanou variantou bylo to, že se Roberts snaží přesvědčit své konzervativní kolegy, aby sice potvrdili platnost misisipského přísného zákona, ale učinili tak bez toho, aby zvrátili Roe vs. Wade. Nabízí se tady podle mě varianta, že cílem člověka, který stojí za únikem, mohla být Snaha ovlivnit se právě Johna Roberce. Jeho hlasování s tou onou stranou by mohlo mít velký symbolický význam i v momentě, kdyby vyloženě nestačilo k poražení konzervativní Petice. Znovu bych rád zdůraznil, že všechny tyto varianty jsou v tuto chvíli naprosto spekulativní a já si stejně tak dobře dokážu představit, že vše mohlo být úplně jinak. To říkám částečně i z toho důvodu, že ať už byl záměr člověka, který stojí za únikem, jakýkoliv, myslím, že bylo jeho uvažování poměrně naivní, protože reakce veřejnosti na takto bezprecedentní událost v takhle důležitém případě je podle mě velmi nevypočitatelná. Ve všech variantách bych řekl, že by mohlo jít o jakýsi zoufalý poslední pokus, takzvaně hodit kostkou a zkusit štěstí, co tento chaotický krok přinese. Pro zdrojlíků by samozřejmě mohl mít celý skandál velké následky. Předsedu Roberce únik velice rozlítil a na není divu. Jestli něco únik jednoznačně způsobil, je to rozhodně pokles důvěryhodnosti instituce, kterou vede, na kterému mu tolik záleží a u které jsou nadále úniky na poměry washingtonských institucí velmi vzácné. Roberts pověřil maršála Nejvyššího soudu, ano, to je skutečně existující post, aby celý incident prošetřil, ale do této chvíle se nic dalšího nezjistilo. Já bych osobně typoval, že u tak malé instituce, jakou je Nejvyšší soud, nemůže být až tak těžké odhalit, kdo za únikem stojí. Ale faktem je, že identita původce 10 let starého menšího líku ohledně hlasování právě Roberce ve věci Obamacare nebyla nikdy odhalena. Za mě bych ještě dodal, že jakkoliv o tom mnozí spekulují, čím déle mě samotnému celá tato věc leží v hlavě, tím méně se mi zdá pravděpodobné, že by za únikem mohl stát přímo některý ze soudců. Všech devět soudců je podle zpráv v médiích z úniků v šoku. A já se vlastně nedivím. Můžu vás ujistit, že jestli něčím netrpí lidé, kteří zasedají u Nejvyššího soudu, je to pokory a řekl bych, že si všech devět soudců moc dobře uvědomuje, že únik primárně poškozuje nejvyšší soud a tím i je samotné v očích veřejnosti. Ostatně vyplývá to i z aktuálního průzkumu jehu News a YouGov, podle kterého se důvěra američanů nejvyšší soud po úniku propadla asi o 20% bodů. uniklý dokument, Tak v tuto chvíli nejde v žádném případě brát jako finální stanovisko soudu a je velmi pravděpodobné, že u něj budou minimálně zahlazeny určité argumentační hrany, což bude důležité i pro případná následující odvozená stanoviska, stejně jako konkrétní argumentace disentů. To neznamená, že by nešlo v hrubých obrysech říct, co bude případné zrušení Rou versus Wade znamenat. Velmi zjednodušeně, Rou, respektive navazující rozsudek Casey versus Planned Parenthood z roku 92 zabraňuje jednotlivým státům, aby zakazili voli určité formy potratů a zřizuje tak jakousi de facto minimální federální garanci práva na potrat. Z toho mimo jiné vyplývá, že zvrácení tohoto rozhodnutí neznamená, že by se ve Spojených státech staly potraty jednou plošně nelegální. Stejně jako nyní by si o konkrétní reprodukční legislativě rozhodovaly jednotlivé státy. Pouze by odpadla zmíněná minimální federální garance a ty státy, které by chtěly, by tak mohly svou legislativu notně zpřísnit. Na to se spousta z nich skutečně chystá. Ostatně právě Mississippský zákon nebo obdobný loňský texaský se cíleně snažili ohmatávat limity Row versus Wade. Pro Lobující za zpřísnění a zákaz potratů má takovýto přístup dva cíle. Jednak je zpřísnění legislativy žádoucí samo o sobě. Jednak případné napadení těchto zákonů u soudu může zákon dovést až k nejvyššímu soudu, kterému pak poskytne příležitost, kterou buď to oslabit, nebo rovnou zvrátit, což je přesně to, co se teď děje. V posledních letech pak podobné taktiky zkoušeli republikáni v narůstajícím počtu států, kde dominují a schvalovali tzv. trigger laws, které předjímali pátrou versus Wade. Stanovují, že v momentě, kdyby precedens z ROU byl zvrácen, začnou platit nové, zpřísněné zákony. Některé státy novou legislativu teprve chystají, některé sice nové zákony nemají, ale teoreticky mají v platnosti v posledním půlstoletí právě kvůli ROU nevymahatelné zákony z doby před rokem 1973. Úhornem by se pak bezprostředně po pádu roud v těchto státech zákony razantně zpřísnily, v některých případech nenajdete ani výjimky pro potraty v případě těhotenství vyplývajícího ze znásilnění či incestu. Naopak narůstající počet dominantně demokratických států upevňuje svou legislativu, která naopak potraty umožňuje. V praxi by tedy páterou znamenal, že se napříč jednotlivými státy bude legislativa a praxe výrazně lišit. Nejzásadnější otázkou teď je, co bude následovat. Tím ani nemyslím, jestli skutečně nejvyšší soud takovýto rozsudek vynese. O tom se v tuto chvíli už v podstatě nedá pochybovat a jakákoliv výrazná změna by po úniku byla už velkým překvapením. Podstatné budou případné změny v argumentaci většinového stanoviska a chystané disenty, ale podtrženo sečteno jsou to detaily, které pravděpodobně nebudou mít vliv na výše popsané bezprostřední následky. Tuhle chvíli mi jde o následky mimo soud. V současnosti se mluví o tom, že by demokraté mohli procpat skrze kongres legislativu, která by rouverzu Svobody nahradila. Není to nový nápad, mluví se o něm velmi, velmi dlouho. A nejen mluví, občas se o něm i hlasuje. Jako například letos v březnu nebo naposled teď po úniku 11. května. V Dolní komoře mají demokraté jakž takž pohodlnou většinu a ta tedy svou verzi zákona už schválila. Problém je klasický senát, kde má demokratický klub jen 50 senátorů. Největší překážkou u demokratů je taktéž klasicky konzervativní demokratický senát senátor za západní Virginie, Joe Manchin, který se staví proti. Teoreticky by se k demokratům v nějakém podobném návrhu mohly přidat umírněnější republikánské senátorky, jako například Susan Collins z Maine nebo Lisa Murkowski z Aljašky, které osobě tvrdí, že jsou takzvaně pro choice. To znamená pro reprodukční práva. Obě senátorky hlasovali pro některé z trampových nominantů a po úniku vyjádřili svůj šok ze jejich plánovaného rozhodnutí. Susan Collins dokonce tvrdila, že jí breď Kavanach ohledně svého názoru na roul lhal. Nicméně pro aktuální návrh před několika dny ruku nezvedla ani jedna z nich. Vše nejde ale házet na menšina Collins a Murkovski. Kdyby všichni hlasovali pro tento konkrétní návrh a demokraté se opřeli i o hlas viceprezidentky Kamale Harris, nestačilo by to, jelikož by republikání návrh blokovali pomocí filibusteru. Na jehož přehlasování je potřeba. Přes 60 hlasů. Alternativně by demokraté mohli zrušit filibuster, na což by jim stačila prostá většina, ale proti tomuto se staví nejen menšin, ale taktéž arizonská senátorka Kirsten Sinema. Viceprezidentka Kamala Harris byla přítomná poslednímu hlasování v Senátu a bezprostředně po něm pro média řekla, že jakkoliv je americká veřejnost podle průzkumů pro zachování Roe versus Wade, tak zjevně Senát není. Dodala, že je potřeba, aby Američané proto volili politiky, kteří budou hlasovat pro podobnou legislativu a zastavili republiky.
1: I just uh, presided over the Women's Health Protective Act vote and sadly the Senate failed to stand in defense of a woman's right to make decisions about her own body and let's be clear the majority of the American people believe in defending a woman's right her choice to decide what happens to her own body and this vote clearly suggests that the Senate Is not where the majority of Americans are on this issue. It also makes clear that a priority for all who care about this issue, a priority should be to elect pro-choice leaders at the local, the state, and the federal level because what we are seeing around this country are extremist Republican leaders who are seeking to criminalize and punish women for making Upřímně
0: řečeno, mě přijde nevkusné, jak o Katě někteří demokratičtí politici pokukují po tématu potratů jako potenciální volební záchraně. A nejen nevkusné, ale také naivní. V tuto chvíli se totiž očekává, že demokraté dostanou v podzimních volbách celkem nakládačku a je velmi pravděpodobné, že přijdou o většinu v obou komorách. Do jisté míry samozřejmě chápu, že se chytají příležitosti vykreslit se americké veřejnosti jako rozumnější, méně extrémní strana než republikáni. ale na jejich místě bych Vysející průzkumy četl daleko opatrněji. Ano, v momentě, kdy se průzkumy ptají na podporu Roe versus Wade, vychází z nich v celku stabilně, že tento precedens podporuje něco přes 60 Američanů. Podpora je samozřejmě obecně vyšší u demokratů a nižší u republikánů a názor nezávislých voličů je blíž demokratickým pozicím. To zní samozřejmě pro demokraty pozitivně. Otázka ale je, jak takovýto výsledek číst, jelikož kdykoliv se průzkumy ptají detalněji, obrázek se trochu komplikuje. Ano, extrémní zákazy potratů takřka bez výjimek, v nich podporuje mizivých 10 až 15 Američanů. Nicméně podobně drobný zlomek podporuje nejliberálnější legislativu, která by naopak povolovala takřka všechny potraty, nehledě na fázi těhotenství. Většina Američanů se v průzkumech vyjadřuje pro nějaké omezení a nechce umožňovat potraty v pozdnější fázi těhotenství. Další věc vyplývá ze zmíněných geograficky rozvrstených dopadů případného pádu Roe versus Wade. Ke zpřísňování legislativy bude docházet ve státech, kde dominují republiky a v těchto státech je obecně veřejnost dle průzkumu nakloněnější zpříčňování potratových zákonů. Rozhoršení kalifornského voliče nad texaskými zákony neovlivní volby do kongresu ani zdaleka tak, jak zjevně někteří demokraté doufají. Ještě další problém je důležitost reprodukční politiky pro voliče. Tématem číslo jedna blížících se voleb je jednoznačně ekonomická situace a inflace. Z průzkumu vychází, že potraty nejsou pro většinu voličů tématem, na kterém by se lámal chleba a asi jen čtvrtina voličů v průzkumech říká, že by nebyli ochotní volit někoho, kdo má na potraty jiný názor. Tohle všechno ilustruje například reportáž na webu agentury Reuters, v rámci které redaktoři zpovídali voličky z Arizonského Fénixu, konkrétně zdejšího Mariko Pakanty, které dříve bývalo spíše republikánské, ale v nedávných volbách je čím dál tím více ve hře pro obě strany. Z výpovědí vyplývá, že jakkoliv mají zdejší voličky různé názory na legalitu potratů, tak z většiny jim to přijde jako podružné téma oproti ekonomické situaci. Problém pro demokraty je pak to, že stejně tak jako ve věci aktuálních ekonomických potí Tíží a inflace působí značně nečině. Podobný argumenty vystavit i ohledně reprodukční politiky. Demokraté strašili pádem Roe vs. Wade velmi dlouho a velmi dlouho měli také na to, aby se na ní legislativně připravili. Ostatně legislativní kodifikaci Roe vs. Wade sliboval už Obama na začátku svého období a nic takového ale následně neudělal. Na začátku Obamova období dokonce byli schopni přehlasovat filibuster. To, že by současnou situaci zvrátili natolik, aby měli po listopadových volbách v Senátu opět 60 křesel na to, aby přihlasovali Filibuster, je naprosto nepředstavitelné a pro voliče tak zůstává otázka, co jim vlastně volení Demokratů v tuto chvíli přinese. To neznamená, že spousta lidí nebude volit stejně. Ale volby do kongresu často rozhoduje nadšení voličské základny a to prostě u Demokratů v tuto chvíli opravdu není velké a pát Rowe vs. Wade to pravděpodobně nezmění. Můj osobní odhad je takový, že aktuální dění okolo nejvyššího soudu trochu zmírní republikánské vítězství v listopadu, ale nebude to stačit na záchranu demokratických většin v obou komorách. Nicméně samozřejmě se toho může do konce roku stát ještě mnoho. V závěru bych se chtěl ještě zaměřit na trošku abstraktnější výhled, co může znamenat Patrou versus Wade pro republikány. Mnozí americkí komentátoři poukazují k tomu, že je poněkud zvláštní, že ve světle úniku od nejvyššího soudu, ve kterém se republikáni dozvěděli, že se blíží jejich vítězství v otázce potratů, po kterém se jejich voliči pídili bezmála půstoletí, se místo oslav soustředí na odsuzování samotného faktu, že informace od soudu unikly. Nejčastěji je tento postřeh komentátoři interpretován tak, že republikánních ve ví, že jejich. Potratové názory nejsou populární a proto se soustředí na toto zástupné téma. Na to možná něco trochu je, byť realita je, jak jsem upozorňoval v předchozím segmentu, trochu komplikovanější. Nicméně, dle mého úsudku je důvodu pro obezřetnost na straně republikánů více. Myslím, že si mnoho lidí neuvědomuje, jak klíčový byl v uplynulém půstoletí odpor vůči Roe vs Wade pro americkou konzervativní politiku. Ve z tohoto rozhodnutí si jde jen stěží představit, jak by se republikánům pod vedením Ronalda Reagana podařila poskládat nová republikánská voličská koalice, která se dodnes opírá o podporu sociálně konzervativních, často nábožensky motivovaných voličů, ale také o skupinu ekonomicky v uvozovkách klasicky liberálních až libertariánských voličů. Tento pakt přitom není rozhodně ničím úplně samozřejmým a v posledních letech bylo mnohody vidět v koalici určité trhliny. Například v roce 2020 vydal nejvyšší soud rozhodnutí v případě Bostock versus Clayton County, v rámci kterého Trumpem dosazený Neil Gorsuch argumentoval většinový názor, který vykládal antidiskriminační zákon z roku 1964 tak, že poskytoval ochrany i proti diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity. V tomto rozhodnutí tedy převážila spíše v úzovkách libertariánská tendence a sociálně konzervativní voliči byli zhrození. Pokud skutečně republikáni vyhrají listopadové volby a získají většinu v obou komorách, čeká těžké rozhodování na případného šéfa republikánské senátní většiny, kterým se takřka jistě stane Mitch McConnell. Ten je dost možná nejúspěšnější politickou osobností ve Washingtonu posledních deseti let. Ale pádem Roe vs. Wade způsobená situace mu může pěkně zatopit. Někteří sociálně konzervativní komentátoři i politici už teď dávají jasně najevo, že pád Rue vs. Wade je jenom začátkem a že by se ideálně představovali podobně jako demokraté federální potratovou legislativu, která by ale naopak potraty napříč federací zakazovala. Bylo by to v celku logické vyuštění hnutí, které o dostupných potratech nezřídka mluví jako o cituji o holokaustu nenarozených. Pokud na potraty nahlídíte takto, přece vás nemůže příliš uspokojit, že ve vašem státě jsou zakázány, ale ve vedlejším ne. To by ale mohlo narazit na odpor právě republikánských politiků s klasicky liberálními tendencemi, případně těmi, kteří jsou ke svému konzervatismu motivování spíše procesními otázkami. Pro některé z nich představuje rozhodnutí Roe versus Wade zlo trochu jiného druhu a argumentují často tím, že bylo špatně posouzeno z právního hlediska, případně prostě preferují, aby si o reprodukční politice rozhodovali sami státy. Tato skupina je naprosto zcela jistě méně početná, ale ve Washingtonu je nejen díky podpoře velkého biznesu silně zastoupená pokud doteď mohly mohli mít obě tyto skupiny stejný zájem na pádu Roe versus Wade, teď se podobně jako v případě rozmíněného rozsudku Bostock versus Clayton County můžou zase začít rozcházet. V tuto chvíli se McConnell snaží hrát to tak trochu na obě strany a řekl, že je sice po volbách otevřený hlasování o legislativě s potraty celo ale vyloučil, že by kvůli tomu byl ochotný zrušit filibuster. V tuto chvíli tak sice možná vše upokojil, ale uvidíme po volbách, kde na něj v tomto ohledu rozhodně bude sílet tlak. Poslední věc, kterou bych tady chtěl zmínit je to, že celá kauza působí jako velká validace Donalda Trumpa. Ten si v roce 2016 získal podporu právě sociálně konzervativních voličů, bytě jejich první volbou rozhodně nebyl. Proč ji nebyl dobře ilustrovala například celá grab them by the pussy kauza. Nicméně Trump těmto voličům slíbil dosazovat k soudu takzvané pro-life soudce. A v debatě s Hillary Clintonovou v předzvěstě aktuálního dění dokonce řekl, že se zvrácení Roe vs. Wade stane takřka automaticky. Jestli bude moct dosadit dva, tři soudce k nejvyššímu soudu.
1: Well, if we put another two or perhaps three justices on, that's really what's going to be will happen. A that'll happen automatically, in my opinion, because I jsem puting pro-life justices on the court.
0: Jakkoliv tak v půlce roku 2020 sociálně konzervativní voliči trochu litovali, že složili svou důvěru do Trumpa právě kvůli zmíněnému rozsudku Bostock vs. Clayton County, tak teď jsou všechny tyto trable zapomenuty. Ještě před několika měsíci se někteří republikáni stále ohlíželi po případném alternativním kandidátovi do prezidentských voleb roku 2024. Teď je vše jinak. Nic z toho by se totiž nedělo, kdyby se soudce Samuel Alito nemohl opřít o hlasy všech tří Trumpových nominantů a sociálně konzervativní voliči si to moc dobře uvědomují. Podle mě celý pát Roe versus vs. Wade jde brát jako stvrzení toho, že republikání budou i nadále Trumpovou stranou. Podobně o tom svědčí na začátku zmíněné začínající kongresové primárky, kde jsou zatím trampovští kandidáti poměrně úspěšní, ale primárkám obecně se budu věnovat až v dalších dílech. Na závěr bych vás chtěl vyzvat, abyste se přihlásili k odběru mého substeku, který najdete na adrese rednek.substek.com. Tam mi můžete psát feedback, což můžete udělat stále i na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou RDNCK, nebo na mailu matiej.schneiderzavináč Substack tohoto podcastu je zároveň nejpřímoširším způsobem, jak mě můžete podpořit, ale stále platí, že tento podcast by nevznikal bez podpory alarmu a Voxpotu a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jich. Chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpod.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na Soundcloudu, Spotify, Apple Podcast nebo například Player FM. Pro dnešek se tedy loučím a těším se zase příště.